0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодня мы с вами поговорим об игре Atomic Heart, э, небольшой трейлер который появился буквально на днях в сети. В этом трейлере пользователь проходит определенные уровни этой довольно интересной игры, как кажется на первый взгляд, и мы видим яркую, интересную картинку, которая цепляет с первых секунд. Довольно насыщенный интерфейс, возможности игрока и... Довольно продуманный мир, я бы сказал. Но так ли это на самом деле, или... Это просто такой рекламный ход, довольно распиаренная игра, и... Как пишут в интернете, одна из самых дорогих реклам русской сгущенки. Мы обязательно в этом сегодня разберемся. Но прежде чем начать, как всегда, опционально. Ставьте лайк, долбаните в колокольчик и подписывайтесь на канал. Ссылочка на донат в описании, они очень помогают развитию канала. Также... Подписывайтесь на telegram ВК, там я публикую много интересного, и обязательно ставьте лайки на Яндекс музыки и Google Подкасте. Это очень сильно продвигает подкаст на платформах в интернете. Ну что ж, мы начинаем! Вы, дорогие подписчики, прекрасно знаете, что я далеко не игровой задрот. Ну, те, кто первый раз на канале, имейте в виду. Кроме Assassin's Creed, я из игры практически ни во что не играю, и тут даже в него играю очень редко. По той причине, что я, по сути, программист, кто-то называет тайтишником. Я ведущий инженер-конструктор, системный администратор, и вся моя жизнь связана с компьютером. Я с утра до вечера сижу за компом. -э 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 А... После работы я иду в мастерскую к себе и еще продолжаю связывать свою жизнь с компьютером, я их ремонтирую. Но сейчас, благо, дело приносит не только компьютеры, но еще и телевизоры, мониторы, мобильные телефоны, даже индукционные варочные панели. Собственно, есть какое-то разнообразие, но все равно вся моя жизнь связана с электроникой и компьютерной техникой. Поэтому мне настолько вот это все надоедает, что садиться вечером или даже ночью, когда есть время, это будет крайне редко, и играть в комп, это как, знаете, типа... Посидел, поработал за компом, пришел домой и сел за свой родной православный компьютер, чтобы отдохнуть. Ну, Вот как бы (laughs) у меня на этом не то, что времени не хватает, ну как-то и желания уже особо нет. Поэтому я не геймерский задрот, я не трачу и не вливаю кучу бабла в игры. Но что я вам хочу сказать. Вот когда я видел трейдер игры Atomic Heart, мне прям что-то вот внутри загорелось. Мне захотелось ее пройти, мне вот прям вот как-то интересно стало. Я на самом деле большой фанат -э 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 Советского Союза, в том плане, что вот эта вот атмосфера и такой вайб какой-то СССР, он довольно притягателен, как мне кажется, и в эту игру я бы поиграл, то есть мало того, что там есть отголовский СССР, там еще и есть киберпанк, там есть роботы, техника, и мне это очень интересно, довольно выигрышный тандем, как мне кажется, особенно сейчас, когда... СССР э, довольно популярен в умах людей, и в свете последних событий принято считать, что мы медленно, но верно движемся к Советскому Союзу. Посмотрим, конечно, что дальше будет. Собственно, я думаю, что эта игра э, в какой-то степени именно на этом и сыграла, что вот сейчас такой бум СССР, и когда эту игру начали делать, э, в 2017 году примерно, этот э, вайп уже был популярен, поэтому маркетологи не них замечательные. И я скажу, что картинка, которую я видел в трейлере, и возможности героя, продуманности мира, и всего, что вокруг персонажа мы наблюдаем, собственно, и сюжет довольно-таки неплохой, все это довольно трогает. И я буду ждать, когда выйдет эта игра. Если она, конечно, реально выйдет, это не будет очередной выхлоп в воздух просто, дабы разрушить озоновый слой. Но посмотрим. Собственно, сегодня у нас в выпуске будет довольно много спойлеров, поэтому... Если вы хотите оставить какое-то впечатление об игре э, и составить его свое, не слушайте этот подкаст, не надо, потому что я расскажу о сюжете, я расскажу о героях и, конечно же, о создателях, и стоит ли игра свеч. Собственно, в 2017 году была основана студия под названием Mundfish, которая с немецкого переходится как рота рыба, и она именно взялась за создание игры Atomic Heart. Но... Что же мы можем сказать об этой игре? Начнем с того, что Atomic Heart — это игра об альтернативном СССР будущего, который, в отличие от того, что в реальности, сильно развился в технологиях. Но тут, на самом деле, я не соглашусь, потому что, согласитесь, -э 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 СССР всегда был довольно развитой страной, и то, как индустриализация пришла в нашу страну, как она развивалась, какими скачками и бешеными темпами, я считаю, что это достойно уважения. Да, мы не достигли какого-то определенного уровня, но все равно мы опережали многие страны в своем технологическом развитии. События игры происходят в 1955 году, и вы, то есть главный действующий герой, в роли майора Нечаева — ну, о котором мы, конечно, поговорим позже, и вы впадаете на территорию секретного предприятия 3826. Директором предприятия является Дмитрий Сечинов. Именно здесь дружники научного фронта производят чудеса на благо Советского Союза. Ух, как патриотично, согласитесь, все прям как вот по канонам, все как, как надо, прям по книжечке. Обширные пространства, роботы, огромные наземные и подземные комплексы по их производству и различным исследованиям, которые хранят себе свои тайны. Вот что представляет из себя территория крупнейшего предприятия. Это как город внутри города. И когда-то здесь царил и развивался мир науки, но в какой-то момент что-то пошло не так, произошел сбой, и роботы начали нападать на людей. Немного «Терминатор» напоминает, правда? Но история мира в игре начинается еще в 1937 году, когда ученый Дмитрий Сечинов получает докторскую степень и должность профессора в мозга АМН СССР по отделению изучения природы разума. Сечинову приказано заново наладить эффективную работу института. С этой целью профессор Сечинов формирует новую когорту ученых, привлекая к работе своих единомышленников. В этом, же, в этом же году не «Мозга» приступает к проекту «Человек-толпа», целью которого становится создание человека новой формации, свободного от всего частного и индивидуального. Все во славу советов. Все прям как вот Ленин прописал. В, в ноябре 1939 года СССР вступает в войну с Германией на стороне Польши. А вот тут вот, вот уже очередная сказочка пошла. Я думаю, когда создатели продумывали концепт игры, они не думали, что произойдут события, которые происходят сейчас. И... То, что Россия вступит, СССР точнее, пардон, эм, вступит в мировую войну и вступится за Польшу, ну, бред, согласитесь, но это же игра, и здесь все вы, вымышленно, так же, как и киберпанк будущего СССР. Широкомасштабное производство роботов, параллельно с полноценной доработкой технологии управления робототехникой, требует колоссальных затрат, и правительство признает этот проект убыточным и беспреспективным. Однако в 1941 году происходит капитуляция нацистского режима, и СССР занял территорию Германии. Вот это поворот, вот это они на 5 лет, как сдвинули это все. Быстрая и победоносная война обернулась для Советского Союза колоссальными потерями, потерями, и он лишился 200 миллионов граждан. Я как-то смутно сомневаюсь, что такое количество людей было в Советском Союзе, хотя, возможно, я ошибаюсь. Напишите в комментариях, может, у вас есть информация, сколько в Советском Союзе реально было людей. Численность населения перестала соответствовать за занимаемой за территории и нужным экономики. Сеченова в срочном порядке назначает главный, главой программы по развитию робототехники с целью компенсировать значительную хватку человеческих ресурсов. И уже в 1948 году успешно запускается нейросеть «Коллектив 2.0» на территории предприятия 3826. Робототехника СССР достигает значительного прогресса и высоких результатов. Советский Союз начинает массовую поставку роботов во все страны Европы по минимальным ценам. К 1950 году Сеченов добивается прорыва в области изучения нейрополимеров из живых существ. Им создан процесс мимикрической адаптации, введение стабильной решетки нейрополимеров из живых существ. Отныне кибернетическая оболочка полимеров становится вторичной. Теперь нейрополимер — это самостоятельный программируемый модуль. Это открытие приводит Сеченова к идее создания коллектива 2.0. Комплекс челомей перемещен на воздушную станцию Икар и поднимается в воздух. Ну, теперь поговорим о ключевых персонажах, на которых завязан в принципе весь сюжет. Э, информация далеко не совсем точная на 100%, но из достоверных источников от разработчиков игры. Майор Нечаев, он же главный герой, и он известен под кодовым именем P3, главный герой в игре. Это офицер КГБ, что удивительно, по особым поручениям и специалист по урегулированию сложных ситуаций любыми, в том числе силовыми методами. Находится под чи- подчинению товарища Сеченова, также является работником предприятия 3826. Отношение у П-3 ко многим вещам строгое, где-то даже прямолинейное, но при этом ему не чужды ни удивление, ни мат твою мать. Одно из необычных приспособлений Нечаева – это полимерная перчатка. Полимерная перчатка – это изобретение, упрощающее процесс поглощения новых полимеров и обладающее экспериментальными боевыми функциями. Нечаев получил отсеченного, именно ее. Этот полимерный манипулятор получает электропитание от встроенных комбинезон Нечаева батарей. Подключение манипулятора осуществляется через универсальный порт на руке агента. Подача электричества непосредственно перчатку обеспечивается через тонкие мономолекулярные сверхпроводные полимерные стержни, проложенные через костный мозг и мягкие ткани левой руки. Таким образом, имплант, соединенный из с нервной системой, и с мягкими тканями, может управляться усилием мысли, электрическими импульсами нервной системы и гарантирует мгновенное поглощение нейрополимеров организмом агента. В перчатку также встроен ХРАС, хранитель знаний, искусственный интеллект, который обладает обширным запасом знаний. В игре он, кстати, будет много объяснять герою. Всю свою жизнь Нечаев посвятил службе и впоследствии получил многочисленные ранения, психологические проблемы и чувство глубокого одиночества, а также ненужности в своей стране. К сожалению, у майора остались лишь отрывочные воспоминания о своих миссиях, и он продолжает мучиться от посттравматического синдрома. Ему кажется, что он нестабилен и представляет опасность для окружающих. Именно из этих факторов формируется одно из самых удивительных и необычных вещей в игре ⁇ лимп. Лимп ⁇ это сюрреалистичный мир, в который попадает П3 после потери сознания, изменение, состоящее из калейдоскопа образов, порождаемых подсознанием. Все, что происходит, имеет какой-то смысл, и одни из опитателей этого мира – пушистики. Это разумные опитатели лимпа на контакт с героем, который не выходит, но активно общаются между собой. Это нечто, похожее на физическое воплощение мыслей или размышлений. Однако, назвать это посттравматическим синдромом будет некорректно. Все же лимп – это проявление совсем другого воздействия на мозг. Другие сотрудники предприятия тоже сталкиваются с лимпом, и что-то способно безвозвратно менять сознание людей, внушать разрушительные установки. В принципе, когда я увидел первый раз этих пушистиков, я подумал, что это какая-то, блин, неземная форма жизни, еще что-то. А сейчас, когда я вот ознакомлюсь с материалом, который связан с героями. Ну, это, блин, что-то похоже на шизофрению какое-то. Есть э, такой некий Ньютон. Это одно загадочное такое существо, лимба. Оно тоже белое пушистое, на голове у него яблоко. Типа, ему на голову падает каждый раз яблоко, и он... Э, ему в голову приходят какие-то разумные мысли. Ну, блин, это как то бред на самом деле. Ну, да ладно. Еще один из главных героев действующих персонажей это Дмитрий Сергеевич Сечинов. Является директором предприятия 3826 и тот самый человек, благодаря которому и появилась система «Коллектив 2.0». Он также руководит другими учеными, каждый из которых управляет своим комплексом по разным задачам. До назначения на нынешнюю должность особенно большой вклад в науку Сеченов внес в изучение центральной нервной системы, где ему принадлежат фундаментальные открытия, составляющие основу исследований всех форм мозговой деятельности. Одним из таких открытий стало явление торможения в центральной нервной системе, и для Сеченова оно имело решающее значение формирования его воззрения, первое изложение которых он дал в работе рефлексы головного мозга. Идеи Сеченова пройдут через три этапа эволюции. Первый этап – это методы психологического контроля разума. В 1937 году Дмитрий Сечинов получает докторскую степень и должность профессора не мозга, а МНССР на отделении изучения природы разума. С этой целью профессор Сечинов формирует новую когорту ученых и создает э, человека-толпу. Но, как мы знаем уже, вскоре ЦК замораживает данное направление исследований из-за начала Второй мировой войны. Второй этап ⁇ это создание машин-автоматов, избавление от человеческого фактора и полная автоматизация производств. Быстрая и победоносная война обернулась колоссальными потерями, как мы уже знаем, СССР лишился 200 миллионов граждан, бла-бла-бла и так далее. Но экономику нужно поменять, поднимать. Эм, Именно в этот период формируются научно-промышленные предприятия 3826, а также в рамках международного сотрудничества были приглашены группы иностранных ученых, среди которых выделяется э, Микаэль Штокхаузен, куда же без немцев. Позже он был назначен Сеченовым курировать разработку новейших моделей роботов и уже через несколько лет советская робототехника производит фурор во всем мировых выставках. СССР становится главным экспортером робототехники в мире и уже в 1948 году Сеченов объявляет об успешной нейросети коллектив 1.0. Идея коллективного разума не отпускает его. Именно на территории предприятия 3826. Сеченов считает, что проект коллектив станет новым новым колосом. Этими роботами будет построен новый колос. Пусть даже этот колос поместится на кончике пальца, он будет ужасать своими возможностями и своей уникальностью. И третий этап он же апогеи в развитии как ученого это изобретение нейрополимеров. О них мы уже говорили. Благодаря прошлым заслугам нпп 3826 Сечинов получает правительство карт-бланш на развитие этого направления исследований. И ставится задача создать полностью автономный организм, способный существовать в виде нервной системы, оторванной от тела-носителя. Дальнейшее изучение взаимодействия нервной системы с полимерами приводит к появлению полимерного человека, или «человека-желе», самоидентифицирующей формации из полимеров, обладающий сильными базовыми инстинктами и зачатками разума. После ряда инцидентов, связанных с человеком с «желе», были открыты его уникальные способности – гимнатического воздействия на мозг и нервную систему человека – Идея создания коллективного разума вспыхнула усеченного с новой силой, и он верит, что если научиться контролировать данный процесс, то можно внушить человеку другие, не менее важные какие-то мысли. Над разработкой этого проекта он отрудился последние годы. Итогом всего становится создание полимерной вакцины и налаживание процедуры полимерного просвещения, операции, при которой человек проходит инъекцию по вакцинации напрямую в мозг. После ряда успешных тестов, СССР начинает проведение всеобщей п-вакцинации и теперь остается совсем немного до построения нового мира, мира, населенного человеком-толпой. Человеком, лишенных индивидуальности и связанных с ней проблемами, идеальным идеальным социалистом труда. Но, в принципе, Что дальше? В принципе, Сеченов это эгоцентрик. Возможно, это и есть причина такого странного отношения других глав НПП 3826 к нему, или же стоит искать закономерности между списками людей, сосланных за понижение социального рейтинга, с теми, кого Сеченов недолюбливал. Одни стали уже фактически его цепными псами и способны загрызть любого, кто подойдет ближе, чем дозволено, а другие боятся не то, что появятся на территории комплекса Челомей, но даже входить с него не хотят. Майор Нечаев является его подчиненным, и профессор Сеченов является единственным человеком, который относится к майору Нечаеву с отеческой теплотой, за что майор и платит ему ответной привязанностью и уважением, поскольку он чувствует, что он нужен. А у него уже была такая мысль, что он не нужен, он только пагубно может влиять на людей. Вот что говорил Сеченов о разуме что есть разум. Разум — это алгоритм. Если ты не осознаешь его, ты просто носитель, и он руководит тобой. Ты принимаешь события, происходящие с тобой как случайность и редкой закономерностью. Внезапно радуешься, печалишься, любишь, ненавидишь, стремишься к недостижимым и просто живешь. Но в сознании разума нет чувств, нет прошлого и будущего, нет радости и печали, нет событий и относительности. Все определено. Еще один герой — это Баба Зина. Муравьева Зинаида Павловна. Зинаида — добрейший души человек, очень любит животных и, как говорится, мухи не обидит. Родни у нее не осталось, и поэтому она посвящает все свое время работе. Очень любит поболтать и может при возможности хоть весь день истории рассказывать. Несмотря несмотря на свой почтенный возраст, Зина — бабуля боевая, способная в одиночку проломить череп военному э, ударом сковороды. Зинаида Павловна, признав э, убийство китов на предприятии, не могла остаться в стороне и... Выдвинул целый профсоюз. Ну, такая боевая бабка времен СССР. Лариса. Замначальница Штокхаузена. Отвечает за безопасность на НПП-3826. Ну вот она, толерантная женщина-начальник, простите, конечно. Отличается сильной преданностью своему делу и пацифистским взглядом на мир. Штокхаузен неровно дышит к ней, однако ему никак не удается добиться взаимности. После сбоя в системе Сеченов объявляет ее в розыск для Нечаева как ученого-предателя, поскольку Лариса является одной из немногих, кто мог повлиять на работу коллектива. В случае сопротивления Нечаеву разрешено ликвидировать ее, без суда и следствия. «Человек-желе», мы уже о нем говорили, — это самоидентифицирующая формация из нейрополимеров, которая отличается сильным базовым инстинктами и зачатками разума. Микаэль Штакхаузен Исполнительный директор на предприятии 3826, правая рука Сеченова, один из немногих, кто напрямую участвует в его проектах и имеет доступ ко всем документам НПП-3826. Один из ученых, приглашенных в рамках международного сотрудничества. Стокхаузен, показавший завидные конструкторские способности, был назначен Сеченовым курировать разработку новейшей модели роботов. Штокхаузен не Сеченов видит молодого себя, такой же напористый, жесткий, не компромиссов. Он мог стать для него надежным партнером на будущее. И что Кхаузен готов пойти на все, что угодно, лишь бы угодить Сеченову, и сам Сеченов регулярно пользуется этим. Сфабрикование дел на неугодных сотрудников, скрытые очередной утечки информации, слежка и сбор компромата, наглав других комплексов нпп 3826 обычно работа для Микаэля, лишь бы Сеченову было хорошо. Близняшки. Близняшки – это личная стража Сеченова. В боевом режиме биоэмоциональные и сверхманевренные роботы имеют форму корпуса, акробатические навыки, схожи с балеринами, что выдает и гражданское назначение, как механические танцовщи- танцовщицы театра ВДНХ. Кстати, интересный факт. Большинство ученых в игре – это прототипы реальных русских ученых. В игре огромное количество роботов. Роботы э, называются Беляж, Вова или Лаборант. Э, обычные роботы, которые как-то представляют людей. Пчела э, и многие-многие другие. На самом деле их огромное количество. Некоторые выглядят реально жутко. Э, место скобления роботов называется Улей с пчеломаткой. Есть курочка. Собственно, э, все в какой-то степени такое немножко... Как бы это так назвать... Э, Преувеличенная. Даже есть свиньи и Ежиха. Ну, собственно, куда без, без этого. В принципе, мир довольно продуман. Героев реально до хрена. Я всех даже перечислять не буду, мне часа не хватит. И я скажу вам, что они очень интересны. У каждого есть свои какие-то стимулы к развитию. Есть какие-то как бы это сказать, особенности, и они постоянно развиваются, как я уже сказал. Это искусственный интеллект, который, используя свои какие-то возможности, там, например, бензорука или еще что-то, они как-то развиваются и используют их в новом ключе. То есть помимо того, что они могут кого-то резать и убить, они могут, например, на... Этой бензоруке как-то там перемещаться или еще что-то То есть они постоянно развиваются Вот голосовой помощник Алиса, в принципе, реальный представитель того, что описано в игре Но только низшая каста, поскольку это просто колонка И она ничем больше, по сути, не управляет У нее нет ни рук, ни ног, да, там есть какие-то умные лампы-розетки Которыми она может управлять, но не более того, без них она ничтожество Локации. В игре присутствует много комплексов, которые расположены на территории предприятия 3826. Некоторые находятся под землей и даже над ней. Каждый комплекс выполняет свою задачу и занимается исследованиями в определенной области. Комплекс ВДНХ. Этот комплекс не занимается каким либо исследованиями и ничего не производит. Он служит исключительно для выставки технологических достижений предприятия 3826. Все как было в Советском Союзе. Ученый, ответственный за комплекс Отсутствует. Полная автоматизация. Предприятие полностью подчиняется системе Коллектив 2.0. Э-м, Текущие исследования и цели. Выставка достижений народного хозяйства. Единственное предназначение данного комплекса ⁇ выставка роботов и технологических достижений предприятия 3826. Допустимо посещение для обычных граждан СССР, а также иностранных делегаций. Фактически это что-то вроде современной автомобильной выставки или крупного автосалона. И самые важные экспонаты выставлены в собственных демонстрационных комнатах и снабжены аудиоинструкциями о принципах работы и целях экспонавтов. Но, ну, собственно, все как сегодня делается на всех выставках. И важная деталь – это театр. Он находится именно в ВДНХ. Один из актовых залов и смежные с ним помещение было решено переделать в театр после приказа одного из влиятельных ученых предприятия. Клиентский отдел ВДНХ состоит из пяти этажей, каждый из которых демонстрирует тот или иной аспект технологии и продукции. Нулевой этаж – это центральный вход, зал ожидания. Первый – это Челомей и Нептун. В основном, в основном направлен на описание истории развития предприятий от его начала до нынешних достижений. Второй этаж – это Павлов, медицина. Представлена модель роботов для проведения медицинских операций любой степени сложности. Третий – это Вавилов, агрокомплекс. Кроме различных растений и животных, выставлены мини-бассейны с полимерами и описанием их функционалов. Четвертый этаж – это Сахалин, изучение морских млекопитающих и имеется зал с переходом на этаж Павлова. Тема данного помещения является изучение полимерных организмов. И пятый этаж – это Попов, устройство системы коллектив, радиоэлектроника и робототехника. Несмотря на наличие множества залов и экспонатов, данный комплекс нельзя считать достаточно полезным. Информация об устройствах дана максимально поверхностная, а некоторые моменты умышленно скрыты от посетителей. Если говорить о комплексе Павлова, то Павлов Иван Петрович во время обучения в духовной гимназии прочитал книгу «Рефлексы головного мозга» профессора Сеченова. Она произвела на него сильное впечатление и определила направление его жизни. Впоследствии занимался нервной регуляцией. Получил на Западе Нобелевскую премию за работу по физиологии пищеварения. За многие достижения стал главой комплекса имени себя на территории предприятия. Медицинский архив полностью автоматизирован. Применяются технологии третьего типа, автоматические производственные цепи и робототехника, не требующие участия человека. Медицинский архив хранит образцы нервной системы различных животных в колбах с полимером. Процесс жизнедеятельности, погруженный в полимер образцов, подавлен при помощи различных седативных, гормональных и других биотиков. Архив – единственный комплекс на всем предприятии, который не нуждается в исследовании улучшений. Архив идеальный с точки зрения науки и техники. Наступные технологии это колбы с образцами, манипуляторы и специальный робот для отставки колб в пункт извлечения. Есть еще хирургический цех, он не автоматизирован, управляется людьми и применяются технологии первого лица. Низкая автоматизация производства обеспечивает участие человека. Используется для препарирования животных и тонких хирургических операций, но отделению нервной системы от тела для дальнейших исследований, к сожалению, в полной степени нет. Копия каждого образца помещается в медицинский архив. Внутри хирургического цеха находится питомник с бесконечным количеством видов животных, которые серийно поставляются для душеписных целей. Суть экспериментов – исследование выживаемости нервной системы и отдельных органов внутри полимера. Создание полностью автономного организма способно существовать в виде нервной системы, оторванной от тела носителя. Экспериментальный цех вообще не автоматизирован и управляется людьми. Применяются технологии первого типа. Низкая автоматизация производства обеспечивает участие человека. Основной задачей данного цеха является налаживание бесперебойного производства красного полимера, а также исследование по оживлению нервной системы в отрыве от тела. В этом цеху создаются существа, которые будут иметь возможность передвигаться, опираясь на кинетический скелет. Нейрополимеры. Нейрополимер может симулировать работу нейрона, воспроизводя все физические процессы по аналогии с нейроном. Нужен такой полимер, который бы умел в зависимости от задания входных сигналов терять и восстанавливать связи с соседскими структурами. Вначале создается очень развернутый такопроводящий полимер, образуя что-то вроде молекулярного скелета. На этот скелет путем Химического синтеза насаживаются функциональные звездия, каждый из которых представляет собой простой молекулярный аналог человеческого нейрона. Этот аналог, конечно, не идет с настоящим нейроном ни в какой сравнении, но все же способен выполнять его основные функции. Порогурое суммирование входных сигналов э, в результате этого процесса получается исполинская нейронная сеть, предельная вычислительная мощь которой непорядка превышает мощность обычной сети. Структура нейросети неконтролируема, она формируется случайно. Дело в том, что нейронная сеть исключительно пластичное образование, сохраняющее работоспособность при любых модификациях. Комплекс челомей — это конструкция парит в воздухе благодаря работе двигателей, работающих на принципе винта Архимеда. Однако винты, взаимодействующие не с воздушными потоками, как может показаться на первый взгляд, а напрямую с магнитным полем Земли. Данная технология крайне затратна с точки зрения потребления энергии, в том числе по причине существенного веса станции, поэтому на комплексе установили 4 ядерных реактора для питания двигателей. Блоки с двигателями прикреплены к круглой платформе, которая фактически является фундаментом, расположенного на ней жилого квартала. Квартал состоит из улиц, офисных зданий для сотрудников, жилых домов, парка и, разумеется, центрального здания Сеченова. Офис Сеченова находится в самой высокой точке мира Atomic Heart. Комплекс Попова предприятие подчиняется напрямую приказам Сеченова в составе коллектива 2.0. Как мы уже сказали, это радиотехника, радиоинженерия, и она занимается производством всех типов роботов и автоматизированных устройств. В принципе, мир реально продуман. Один только комплекс Нептуна, чего стоит, эм, и ученый ответственный за комплекс это Гакель Яков Яковлевич и представление подчиняется приказам, конечно же, Сеченого. Эм, он занимается океанологией, морской биологией и физико-техническими подобными геотехнологиями. И в принципе Нептун выполняет промышленную функцию по добыче полезных с морского дна и занимается разведением новых пород рыбы. В принципе, можно бесконечно долго обсуждать об этой игре, э, говорить о том, что огромное количество продуманных э, локаций, огромный... Просто сюжет, до мельчайших подробностей тоже продуманный И довольно интересная тематика, довольно интересная подача Герои, взятые с реальных персонажей, существующих на нашей планете Переписаны модели истории, конечно, зомби, роботы Огромное количество оружия, которого даже себе представить не можете И везде логотипы звезд СССР, серп и молота Все это, согласитесь, греет душу Но вот очень приятно, приятно и понятно Даже названия э, оружия, такие как «Карусель», «Бобёр», «Кузьмич», «Рековра», «Скрепыш», «Доминатор», «Гром», «Нептун», «Паштет», «Зингер», «Электро», «Решито», «Шприц», «Вантус», птица, «Шершень». Довольно много всего, но понятного и близкого русскому человеку. Но что хочется особенно сказать. Вы не поверите, как в этой игре восстанавливается здоровье. Вот давайте... Предположим, на секундочку, остановитесь, напишите в комментарии, как вы думаете, как восстанавливается в игре здоровье. Какой-то, наверное, шприц или аптечка. Ну вот напишите, буквально пару секунд я подожду. Ну что, готовы? Вы не поверите, это банка вареной сгущенки. О чем я говорил в самом начале, это самая дорогая реклама сгущенки. То, что было в дефиците в Советском Союзе И то сладкое лакомство, которое было Ну, очень желанно, оно желанное и сейчас Оно, кстати, довольно дорого стоит Повышает уровень здоровья в организме человека Сгущенка решает Сгущенка спасает Согласитесь, забавно, правда? В любом случае, является это советским биошоком или нет Решать вам Согласитесь, вселенная игры достаточно обширная и интересная Может быть Зародится целая франшиза. Вот я не удивлюсь. Вот, реально. Эм, к сожалению, проектов подобного уровня, ну, именно то, что мы видим по трейлеру, делается крайне мало. По продуманности, по развитию и по качеству картинки тоже. И я надеюсь, что мы не ударим грязь, грязь лицом, не обосрёмся в очередной раз, и что мы, наконец-то, представим довольно достойный проект. Возможно, Atomic карт и игра Смута, про которую я уже тоже делал выпуск, станут будущим отечественным гейм... гейм-дева, я не знаю. И я надеюсь, что мы выйдем на новый уровень на мировой арене игр. Надеюсь, вам было интересно. Пишите в комментариях, ждете ли вы эту игру, что думаете по этому поводу. И напишите, в какие игры играете и какие игры ждете. Может, наши какие-то интересы совпадут, и я сделаю выпуск про одну из этих игр. Что ж, спасибо за внимание, берегите себя, своих близких. Играйте в хорошие игры и слушайте хорошую музыку. До новых встреч, всем пока.